chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a suspensão da exportação de carne bovina para a China. Eu converso com o diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o Bruno Luque. Bruno, boa noite. Boa noite. Bom, Bruno, é, a suspensão foi decidida hoje pelo Ministério daqui do Brasil, né, o Ministério da Agricultura, diante de um caso né, da vaca louca ah, e fica aquele temor de quando serão retomadas as exportações, não é? porque nós já vivemos essa situação em 2021, foram um, 120 dias de embargo, naquele período houve perdas da ordem de um bilhão de reais, de dólares, aliás. Eu queria saber qual a sua expectativa, o Brasil seguiu o protocolo, né? que é um ponto importante, agora o que você espera? Bem, uh, primeiro reforçar que uh, o caso que a gente tem a suspeita né, lá no, no que ocorreu no estado do Pará, é um caso que a gente espera que seja atípico, ou seja, aquele que a doença ocorre naturalmente e não faz mal nem para os próprios animais, né, que não, não tem contaminação dos animais, nem para as pessoas. Então, a contraprova que foi enviada ao laboratório do Canadá, que é o laboratório que faz o exame oficial pela Organização Mundial da Saúde Animal, vai emitir em breve né, esse resultado, que a gente acredita que seja atípico, ou seja, a versão que não tenha problema. Visto que o Brasil nunca teve nenhum caso típico da vaca louca. Né? Hoje o nosso risco é insignificante. Então, tendo essa confirmação do caso atípico, o posicionamento que nós esperamos é que a China reabra o mercado né, imediatamente. Pelo protocolo sanitário que nós temos com a China, qualquer caso suspeito de vaca louca no Brasil se suspende automaticamente as exportações de carne para esse país e tem a retomada assim que haja confirmação ou não de um caso típico ou atípico, como é o que nós já tivemos no passado. No passado, como você bem disse, em 2021, foi a nossa maior preocupação, porque a China usou esse argumento da, da questão sanitária como uma questão comercial, para tentar reduzir preço, para tentar melhorar os preços, da, baixar para ela o preço da carne, que nós exportávamos naquele momento, situação que não, é, não ocorre agora. O preço da carne internacional, né, principalmente a que nós enviamos para a China, se for fazer uma análise de janeiro desse ano, comparada a janeiro do ano passado, ela está 21% mais barata né, no período de um ano. Então, não há uma expectativa, teoricamente, comercial por parte da China, pelo menos é o que a gente espera, que haja qualquer tipo de prorrogação desse, dessa suspensão. Agora, Bruno, sendo um caso atípico, isso quer dizer que não há contaminação do rebanho. A partir disso, da constatação desse tipo pelo laboratório, já pode haver liberação por parte da China ou ela ainda teria cautela? Eu queria até para os nossos telespectadores poderem entender melhor o que, qual a diferença entre o caso típico e o atípico. Bem, o caso atípico é um caso que ocorre naturalmente. É um problema neurológico, o animal tem, geralmente animais mais velhos que pode ter algum tipo de, de problema neurológico que vai desenvolver a doença. Mas essa doença que é desenvolvida nessa, nessa situação, ela não tem impacto nenhum para os outros animais do rebanho, ela não é transmissível e muito menos transmissível ao homem, ou seja, não tem problema nenhum é, de ter alguma contaminação. O caso típico da vaca louca é o caso onde geralmente o animal se alimenta de alimentos de origem animal. Por exemplo, uma ração que possa conter farinha de ossos, farinha de carne vindo de outros animais, inclusive da mesma espécie. Esse risco no Brasil ele é basicamente muito pequeno, porque no Brasil a gente não tem, há uma proibição da alimentação animal, de ruminantes, né, de bovinos, ovinos e caprinos, com ingredientes de origem animal, isso não existe. 
Então, desde 2004, há uma gestão normativa que proíbe essa alimentação e, e por isso, então, esse risco do Brasil é muito baixo. Nesse caso, então, o, o, a, esse animal que foi identificado no Pará é um animal que estava a pasto, ou seja, ele não ficava nem em confinamento, ele não tinha o risco nem de ser alimentado por, por ração e era um animal mais velho. Então, tudo indica que seja um caso atípico mesmo. Agora, o Brasil, ele exporta 57%, aliás, 57% das exportações são para a China, mas exporta para outros países. Os outros países não têm o mesmo protocolo? O Brasil mantém as exportações? Bem, o protocolo da China foi um dos mais recentes que nós assinamos. Né? E, e existia uma cláusula nesse protocolo, justamente se houvesse qualquer caso né, de vaca louca, que houvesse a, a, suspensão, a suspensão imediata né, de, desse, desse, dessa, da, da, das exportações. Com os outros países, ocorre normalmente, não tem nenhum tipo de barreira. Agora, pode haver que algum, algum outro país possa querer suspender a, a exportação com a questão preventiva. Então, nesse momento, o Ministério da Agricultura tem conversado com vários países, dando explicações. Acho que a transparência que o caso tem sendo tratado, isso traz uma credibilidade a mais pelo sistema robusto de defesa sanitária que nós temos no Brasil. Então, acho que esse é a principal garantia, inclusive, para os próprios chineses. O ministro esteve recentemente com um diplomata chinês, justamente para dar todas as informações necessárias. E aí, o que a gente espera é que, assim que tendo o resultado, que logo em seguida a gente volte a exportar para esse país. É, há esse rigor todo, mas o Brasil tem um status de risco insignificante para a doença desde 2013, isso na Organização Mundial de Saúde Animal. Então tem esse acompanhamento, né? não impediu o embargo de 2021, mas o Brasil não estaria sob o risco né, de, de uma contaminação de fato. Né? Exato, acho que o, a, o próprio trabalho sanitário que o produtor rural vem fazendo ao longo dos anos, os órgãos de defesa sanitária, tanto o estadual como o federal, têm atuado de uma forma, acho que bastante rigorosa. Isso tem ajudado o Brasil a ser essa referência na produção de qualidade de carne. Não é à toa que nós somos o maior exportador de carne do mundo, já exportamos mais de 100 países por muito tempo. Então, isso não é à toa que se chega a esse patamar. Realmente é um trabalho de base muito forte. E aí o resultado é justamente é, toda essa preocupação nesse momento é, tanto é, como eu falei, casos atípicos ocorrem no mundo inteiro e aqui tem todo esse rigor de dar toda essa transparência, essa visibilidade, as informações em quase tempo real do que está acontecendo para todo mundo, para que todos saibam o que está acontecendo e que isso realmente não repercuta negativamente é, naqueles que compram carne do, do nosso país. É, Bruno, eu queria até que você me confirmasse que as estimativas são de perdas da ordem de 500 milhões de dólares mês no caso de ser mantido esse embargo, é tudo isso mesmo? Se a gente pegar o histórico dos últimos meses, né, do que a gente tem exportado para a China, tem ficado em torno de 480, próximo a 500 milhões de dólares mensais. Né? Então, tendo esse histórico, basicamente esse é o número que, que ele tem bastante possibilidade de ocorrer caso as exportações fiquem suspensas por mais de um mês, por volta de 500 milhões. Porém, esse período é um período que a China compra pouco, ela começa a ampliar as compras a partir de maio, de abril, então se a gente tiver uma demora muito grande nessa, nessa reabertura de mercado, a gente pode inclusive ultrapassar esse valor nos meses que vão chegando mais próximos ao meio do ano. 
É, e tem uma expectativa até por uma solução rápida para essa situação antes da viagem do presidente Lula à China, onde ele pretende discutir novos acordos comerciais, tem todo, toda a tentativa também de acordos com o Mercosul, então seria importante que essa solução, solução ocorresse nesse prazo, não só pelo retorno dos produtores, né? Exatamente, eu acho que é muito importante... É, como eu falei, ter essa, esse respaldo logo da China, assim que tendo resultado, e eu acho que mais do que isso, até se houver oportunidade de rever essa cláusula do protocolo sanitário, seria importante porque se eu identifico uma causa atípica, se foi confirmado uma, a vaca louca atípica, a, a, o retorno também deveria ser automático, eu não precisaria esperar uma missão sanitária da China vir inspecionar o Brasil ou uh, ter tipo, qualquer tipo de, de, de relatório de exigência para que se mude eh, esse status sanitário que, que foi conquistado. Então, acho que seria um ponto, né, inclusive nessa viagem, de ser discutido, essa revisão nesse ponto específico, que de certa forma pode ser usado como um pretexto comercial e não como uma preocupação sanitária. É, na verdade, o Brasil não tentou esconder esse caso, né? tomou a iniciativa, anunciou, seguiu todos os protocolos. Agora, Bruno, ficando suspensa a exportação por um mês ou mais, pode ter alguma influência no mercado interno em termos de oferta e de preços? Bem, a princípio, é, hoje, basicamente, do que nós exportamos, do que nós produzimos, quer dizer, é, 28% vai para fora e 72% fica no Brasil. Então, o nosso grande mercado é o... É o povo brasileiro ainda que consome bastante carne. Desses 28% que nós exportamos, em torno de 50% a 57% foram para a China no último, foram para a China no último ano. Nesse início de ano, quando eu falei, o volume é menor e tem possibilidade da indústria redistribuir essa produção para outros países ou até mesmo armazenar. Porém, se isso permanecer por um longo período de tempo, Aí sim, possivelmente, essa produção ela vai ser internalizada e pode causar um prejuízo muito grande ao pecuarista. Né? No caso do mercado ao consumidor, isso depende de vários fatores, né? do, do, da questão do, do consumo doméstico que você vai estar aumentando. A gente tem sempre uma queda depois das festas de final de ano, nesse período volta a aumentar. Né? Há também a questão da oferta de boi, que geralmente diminui também no período da seca. Enfim, são várias variáveis que a gente não consegue analisar de imediato. Mas ao produtor... Se tiver esse período maior, certamente pode ser um problema é, no, na sua rentabilidade da atividade, que de certa forma vem muito ruim, porque os custos aumentaram muito e a rouba a cada dia tem ficado menor. É isso, eu agradeço muito a participação do Bruno Luque, que é diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bruno, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite.